0: ¿Qué tal, queridos amigos seductores Big Banianos? Es un gusto, como siempre, el saludarlos. Está en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Band Radio, donde la diversión también es conocimiento. Y transmitimos en vivo en Reactor 105 FM, la mejor estación de radio de México. Y les invitamos a quedarse esta hora con nosotros. Como siempre, está garantizado que va a, van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre. Todo el equipo de Big Band y sus amigos y servidores, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrer.
2: Barbarita, la voz y sonrisa, sí, estoy como son bien, sí. la voz y sonrisa más hermosa Gracias. de este radiofónico, ni siquiera me dijiste ay, ¿cómo estás, Leo? ¿estás sientes bien? ay, ah,
0: ya sé cómo estás, si me ¿Para ves con ojeras pregunto? de perro bailando. Bueno, y no me dices ya, nada
2: queridos bigbanianos, qué gusto saludarlos ¿y cuál es el menú de hoy, Barbarilla?
0: pues va a estar muy bueno, como siempre, en nuestra sección Exploradores del Infinito, hablaremos de los mitos de la luna ¿qué tan cierta o falsa es la información que se dice de este satélite? en la sección
2: Gigante Azul, hablaremos de un cóctel tóxico, lo que respiramos y no sabemos.
0: Ándale. En nuestra sección materia gris hablaremos de una especie de ángel de la guarda del que se habla poco el sistema inmunológico.
2: En la sección construyendo puentes hablaremos de aquellos científicos más bien sería como destruyendo puentes en esta ocasión <risa> aquellos científicos cuyas investigaciones son dignas de relatos sí, de terror. Sí, lo
0: habíamos puesto en el anterior programa. Bueno, sí. y para cerrar como siempre bien y de buenas en nuestra sección divulgando humor hablaremos del arte de seducir. Mm. A ver qué tan hábil eres para lograr este propósito.
2: Hola, verdad. Ahorita. Buenos días. Oh, okay. Otra vez. Nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, nos dice que lo subas a tu radio y vayamos a nuestra primera sección. Exploradores del infinito. ¿La luna es capaz de influir sobre las mareas? ¿Ustedes qué creen? Eso sí. lo han dicho los marineros durante toda la existencia sí, En el sí, que el nombre ha navegado sí. evidentemente los océanos Cierto, es. cierto Es un hecho científicamente comprobado Que las mareas son un efecto de fuerza De atracción que ejerce la luna Sobre la tierra Debido al movimiento de traslación de la tierra Se genera una fuerza, le llaman los científicos, los científicos Centrífuga Que ocasiona que las cosas Tiendan a irse hacia afuera Además como la luna gira alrededor de la tierra Esta ejerce una atracción sobre el océano Y al combinar estas fuerzas al nivel del agua Sube produciendo lo que le llamamos Las mareas
0: Y bueno, a ver, a ver, aquí va otra pregunta La luna tiene que ver con la sexualidad Y la maternidad de las mujeres ¿Ustedes qué opinan? No lo sé. Dice dice también Toño no sé. que no.
2: yo un día de luna llena, no, no sin la treva. Bueno, no vayan pero a Pero sí
0: es cierto que. No lo los, bueno, les voy a dar una explicación te... científica. Ay, ya. Bueno, los ciclos de lunares duran 28 días. Ah. Igual que el periodo de la mayoría de las mujeres, ah, el periodo mira. menstrual Por eso este satélite siempre ha estado vinculado con el sexo femenino Y multitud de culturas la adoraban durante los cultos a la fertilidad Se le ah. identificaba como una entidad femenina, ¿no? Bueno, ah. sin embargo, diversos estudios han desmentido que el aumento de partos esté relacionado con la influencia de la luna Pero sí creo que el periodo menstrual sí puede ir ligado, ¿eh?
2: Pues quién sabe qué será Pero no sé si sí. Los malos humores serán por algo No, no tiene que ver sí, sí, sí. Con que hormonal La sí, luna no, tiene que ver. Ya, no No, no, no bueno. Muchas culturas han relacionado La luna con aquelarres Y bestias antropomorfas Se piensa que en función De la fase de esta luna Nos crecerá más rápido El pelo, por ejemplo dicen el mito del hombre lobo y su transformación capilar claro, Sin embargo, claro. los especialistas afirman Que no está demostrada la influencia de la luna En el crecimiento del cabello y las uñas ¿Y qué se dice sobre la agricultura y el sueño? ¿Cómo influye la luna? Escuchemos nuestra siguiente cápsula En voz de Rogelio Castro
3: algunos métodos de agricultura, como por ejemplo el biodinámico, consideran que la luna influye en el suelo y el desarrollo de la planta. Por eso atienden a un calendario propio que especifica qué fase de la luna es la más apropiada para la siembra, cultivo o cosecha de los cultivos. Y en otro tema, ¿qué tanto afecta la luna al sueño? Un estudio de la Universidad de beisel comprobó que el sueño se ve influido por los ciclos lunares. Demostró que los días de luna llena la actividad cerebral relacionada con el sueño profundo se reduce en 30%. Además, se tardan cinco minutos más en conciliar el sueño. Big Bang.
0: Mejor vamos a, sal a saludar a Toñito <risa> Lleguías. Sí, ¿cómo, están, Llerías, Toñito, ¿Cómo estás, mi querido Toñito? Experto en astronomía.
2: Muy
4: bien, muchas gracias por la invitación. Que no lo vimos, en astrología,
2: astronomía. <risa> no, no, no.
0: Sí, exacto. A ver,
2: mi querido este, eh, Toñito, eh, ¿crees que realmente tenga una influencia la luna sobre eh... nuestro comportamiento o... o...
4: Eh, depende Por ejemplo comportamiento me re Al sentido de los, eh, las emociones O de las cosas Que puedan llegar a pasar Como una especie de destino No sé Algo por el estilo de destino. Eh, Sí Porque hay personas Que piensan también en eso No yo, yo yo creo que no Ajá. Digo En comportamiento En lo que se refiere Por ejemplo A la agricultura Sí Porque sí. también la luna Es como un calendario En cierta manera sí, También te claro, puede ayudar A medir el claro, tiempo claro. Entonces, En algunos comportamientos Sí En otros sí. no Y por ejemplo Esos mitos De que El más famoso Yo creo que La dieta de la luna Digo, no sé cómo funcionaba esa dieta Yo tampoco dieta.
0: entiendo cómo. ¿Yo tampoco? ¿El ¿Qué? El la dieta, dieta de, de la, la luna. luna. Ah. Eh, ajá,
4: ah, sí. con las fases de la luna. ¿Y qué
0: comes menos cuando se va siendo se su... chiquita?
4: Ah, algo así, digo. La verdad ah, nunca me. Sí, me Cosas... Pues tú te pásame te... mira, he probado <risa> tantos <risa> métodos y
2: ninguno me. Me voy a entrar a la dieta de la luna, a ver si no funciona.
4: Digo, también, por ejemplo, eh, no sé. Eh, ah, bueno Cuando a veces En la astrología Se habla de que La luna está justamente En una constelación Significa tal cosa Y me queda así Como no creo Que tenga algún Ajá eh, No sé Eso es meramente Coincidencia de que O que te vuelvas no peludo maritos. En esas
2: épocas. épocas Eso
4: estaría padre Aunque creo que es falso <risa> <risa> Digo, yo, a mí sí me encantaría Convertirme en hombre lobo Cuando
2: <risa> Pero yo te estoy viendo Otra vez greñodito <risa> <y te risa> atacó no, me la luna O algo te y pasó Y en octubre Que es cuando <risa> Las lunas
0: son más grandes Oye, ¿y por ah, qué en octubre sí. Las lunas son las más bonitas? Las más grandotas eh,
4: eso, es como eh, cómo decirlo como se volvió como una no ni siquiera tradición más bien como octubre son los meses más eh, despejados de Ajá. normalmente de México Así. que no tiene tanta eh, humedad en el aire no hay tantas nubes sí. normalmente se veían más las lunas sí. en esos meses y aparte eh, que también eh, cómo decirlo
0: por el solsticio
4: de... No, 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 meramente es por eso Porque eran los, los días más despejados En Ajá. octubre, el clima estaba, por así decirlo, normal Sí, sí, <risa> Y entonces sí. se veían más las lunas Por eso decían que eran las lunas más bonitas Porque normalmente claro. todo... O sea, la luna está todo el año sí. Todo el año nos la podemos ver Sí Pero no dependiendo de también de cuántas nubes hay en el cielo si las si Pero hay veces que se ve más
0: grande
2: Pero yo es cuando me acuerdo que hay luna En verdad, a veces uno va por... O sea, era que hay tanto contaminación No está tan cerrado el cielo eh, en esa ciudad pues es... Que se nos olvida la luna, en verdad sí, sí, o, o, o porque estamos pensando sí. todo el día la luna Pues no, no. y de repente no. cuando todos decimos, mira la luna, ¿irá a la luna, <risa> ¿Eh? o sea, todo el mundo nos damos cuenta, pero son lunas hermosas. Bueno, y, y ves fotos en face en todos lados, ¿eh?
4: Claro, y también nos damos, y en específico también nos damos cuenta de la luna, eso era como otro mito, ¿no? De que la luna es súper grande la luna cuando está en el horizonte y cuando está más arriba ya no se ve tan grande. Uh -huh. Eso es meramente por perspectiva. Cuando la vemos cerca de un edificio, la compara, inconscientemente la comparamos de tamaño sí. y decimos, ok, la luna sí es muy grande o más grande de lo que sí. pensamos. Y cuando normalmente nos asombra mucho más la luna cuando la vemos en los horizontes también por esa razón en ocasiones la luna se ve roja o se ve bueno no roja sino se ve como naranja etcétera uh -huh, sí. es por esa misma razón en el horizonte llega a alcanzar esos tonos por la atmósfera uh -huh. ahora
0: hablando de eso precisamente de los mitos que hay de la luna ya ves que dijeron que la luna de sangre tra eh, trae catástrofes pero bueno desde hace mucho no hay esos mitos qué tan cierto okay. pues no creo
4: no normalmente las personas ya, digo lo, eh, lo digo barbarita. porque a mí, yo creo que soy de las personas que hacen lo mismo cuando sucede alguna a acción que sucede con algún evento astronómico, normalmente la, las personas tienden a relacionarlo. Es algo natural, sí. eh, uh -huh. por el hecho de pensar de que, el, de que el universo o el entorno está como comunicado con nosotros. Sí. Y si no, creo que tenga algún sentido, no. pero es normal, sea, normal. No sé. Sí, una vez sí.
2: leí, me llamó mucho la atención, y tú no lo puedes corroborar, querido Toñito, es, ¿qué pasaría si no hubiera luna? O sea, es una posibilidad. Uy, no. eh, eh, cuando, antes, antes de que existiera la luna... Que fue un asteroide, gran asteroide, decían que el tamaño de Marte, uh -huh. que colisionó con la Tierra. Entonces, finalmente, por, por, por esa atracción, esa gravedad, pues se hizo esta bola, ¿no? Finalmente, claro. que entonces la Luna es fragmentos de, de la Tierra y fragmentos de ese eh, gran asteroide. Bueno, si, a, antes de que existiera la Luna, de que hubiera esa colisión de ese gran asteroide, decían que la Tierra giraba mucho, eh, más, rápido. Eh, mucho más rápido, que en promedio, un, un día duraba ocho horas en promedio. Y gracias a la presión de la Luna... Cuando todavía la Tierra era primitiva, no tenía tanto tiempo, eh, pues eso hizo una especie de atracción y ahora hace que el día dure 24 horas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver con todo O sea, finalmente El tipo de vida La forma de vida El es que estemos nosotros aquí sí, Finalmente claro. Somos gracias parte claro. A esa atracción Que genera la luna sí, Tal vez A lo mejor no estaríamos acá Si no hubiera luna es, De
4: hecho es muy, de hecho Lo más probable Es que si la luna No existiera O no estuviera la, No sé eh, En esa etapa Que está ahorita La luna Con respecto a la tierra Nosotros no existiríamos No habría Big Bang Radio no. No. Bueno, Barbarita, nada
0: No estarías tú No, no pues nada Sería no, desastre no. no Ay, pues qué bueno Viva, qué viva, viva temas, La luna
2: señora Muchas señora. gracias <ríe> Gracias Toñito nos dice que vayamos a, los, a la siguiente sección Gigante Azul
0: Nitrógeno oxígeno hidrógeno vapor de agua y CO2 son los elementos principales del aire que respiramos pero no son los únicos
2: Así es ¿Qué respiramos? Y cómo nos afecta a la salud. Ey. Fíjense, la atmósfera contiene también muchas otras sustancias, en gran parte causadas por la acción humana. Y algunas de ellas son perjudiciales para nuestra salud.
0: Algunos de los contaminantes ambientales tienen origen natural, como los que provienen de las erupciones volcánicas Puff. y las tormentas de polvo. La mayoría, sin embargo, están causados por la combustión de los vehículos y la industria. Yo diría más de la industria, ¿eh? pero bueno.
2: Así es. Oye, los microbuses qué feo huelen. Sí. O sea, todo el mundo, huele, a gas sí. Y todo el mundo se voltea a ver, espérame, pues es el micro que va adelante horrible, bueno horrible. Y además también hay contaminantes secundarios que se forman por la interacción de las sustancias que se emiten con otras ya presentes en la atmósfera, como en el caso del ozono troposférico. A continuación vamos a escuchar la siguiente cápsula y otros contaminantes que respiramos sin saberlo.
3: El sulfuro está presente en el crudo, el carbón y algunos metales como el aluminio, el cobre, el zinc, el plomo y el hierro. Los óxidos de sulfuro se originan al quemar combustibles que contienen sulfuro, al obtener gasolina del petróleo y durante la extracción de los metales. Los óxidos de nitrógeno se emiten como resultado de la combustión a altas temperaturas y se originan básicamente en los motores de los vehículos de carretera. Ambos tienen efectos sobre la salud y además son potenciales acidificantes que pueden afectar ecosistemas terrestres y acuáticos. Los óxidos de carbono se han
2: relacionado con la mortalidad por enfermedades del corazón y por cáncer de pulmón. Big Bang. Y está con nosotros, vía telefónica, la doctora María Eugenia Concebat. Ahí, a ver si lo dije correcto, Concebat, jefa del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Doctora, ¿cómo está? Bien, gracias.
1: Buenos días. Qué gusto Buenos escucharla. Días. Gracias.
2: Oiga, pues platíquenos. ¿Qué es lo que respiramos si no nos damos cuenta? En verdad que, pues ya dijimos de algunos elementos que volátiles que están en el aire y, y pues muchos de ellos son incluso hasta riesgosos para la salud.
1: Sí, muchos de ellos son riesgosos para la salud, desde las partículas que respiramos hasta las cosas que tienen las partículas.
2: ¿Qué es lo más riesgoso que respiramos si no nos damos cuenta, doctora?
1: Pues eh, yo diría que las partículas que están en el aire y... Eh, Fundamentalmente eso, las partículas. Ya ya se sabe que, las, que a nivel eh, de los diferentes países del mundo, las partículas que respiramos eh, eh, en las épocas de contaminación elevada son perjudiciales porque... Eh, provocan e eventos respiratorios complicados como lo que estaba diciendo usted recién de asma este, y en las personas adultas este, problemas respiratorios más severos como eh, imposibilidad de, de respirar correctamente, etcétera, ¿no?
0: Doctora, buenos días. Doctora, una pregunta, mire, yo leí en alguna ocasión que es muy peligroso el que la mayoría de los mexicanos, o por lo menos en esta ciudad, tenemos boilers convencionales y, y que las partículas que desprenden dentro de la misma casa eh, son eh, pues muy, muy malas para la salud. ¿Esto es correcto?
1: Sí, no solamente los boilers, sino eh, las personas que cocinan eh, con leña.
0: Ándale,
2: ah, uh -huh. claro.
1: Este, están muy se, se ven muy afectadas por las partículas que desprende el cocinar con leña
2: Así es, y más cuando es en un lugar cerrado me imagino ¿no?
1: Y más cuando es en un lugar cerrado Y, y desafortunadamente nuestras mujeres en México sí. y sus hijas Que son las que atienden este tipo de actividades Son las más afectadas es verdad.
2: Oiga, doctora, ¿qué recomendaciones hay como ciudadanos pues para tratar de cuidar nuestra salud? Porque pues a veces inevitable, digo, tenemos que respirar. Es parte de nuestra esencia, de nuestra vida. ¿Y qué podemos hacer para tratar de enfermarnos menos? ¿O, o, o ¿qué, qué recomienda usted, doctora? Sí,
1: porque no podemos decir hoy no respira. Exactamente.
2: Durante una hora no respiro.
1: <risa> <risa> no, bueno, lo que tenemos que hacer es que en las épocas de contaminaciones elevadas, pues salir lo menos posible afuera o okay. este, al, al, al tráfico y comer sano, comer muchas verduras verdes, este, este, eh, naranjas con vitamina C eh, y eso a, ayuda mucho a poder eliminar estas sustancias tóxicas que son las partículas y las sustancias químicas que componen estas partículas.
2: Hace un momento eh, comentaba al aire que me llama mucho la atención eh, Cómo hay puestos de comida justo en los paraderos, por ejemplo, de los camiones O, 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 en, o en avenidas muy transitadas Y pues yo creo que todos esos metales pesados, todas esas eh, eh, partículas finalmente que van a dar a nuestros pulmones Pues se hacen en la comida, ¿no?
1: Sí, exactamente, no solamente están en el aire, sino en la comida Cuando uno asa la comida o la fríe mucho así y se es. quema También están ahí, sí, así es
2: a veces uno no se da cuenta, de repente uno dice, hay un tamalito muy rico, me lo voy a comer, y de repente, ¿quién sabe ese tamalito? ¿Cuántas partículas tendrá ahí? <risa> Doctora, en verdad le agradecemos mucho sus palabras, y pues eh, Ay, será sí. invitada las veces que usted quiera comentar algo <risa> en este programa. Y pues muchas, muchas gracias, gracias por estar, estar con nosotros No,
1: muchas gracias a ustedes
0: Por interesarse en nuestro trabajo pues, No, pues muchas gracias a usted eh, Doctora Y bueno, pues eh, estuvo con nosotros La doctora María Eugenia Goncebat De La UNA Muchas gracias doctora Y ahora sí, vamos a nuestra siguiente sección
3: Materia Gris
0: no sé cuánto sepan ustedes de, de acerca del sistema inmunológico o qué les han contado al respecto, pero algo puedo asegurarles. Resulta una suerte de ángel de la guarda. Este sistema tiene la función específica de defender el organismo de toda enfermedad o ataque externo que pueda producirse.
2: Alguna vez un médico decía eso, decía que para que podamos entender qué tan importante es el sistema inmunológico, exactamente decía, es que es como un ángel de la guarda, sí, todo claro. el tiempo te está, está detrás de ti protegiéndote. Pero primero que todo, el sistema inmunológico identifica cualquier agente patógeno que entra al organismo, virus, hongos, bacterias, en fin, e inmediatamente lanza contra ellos una tropa de glóbulos blancos, las células encargadas de derrotar a los invasores y eliminar las células que han sido infectadas.
0: Pues nuestra salud depende en gran medida del estado de nuestro sistema inmune lo cual significa que cuanto mejor sea su funcionamiento, mayor será la resistencia a los virus e infecciones que intentan ingresar en nuestro organismo. Aunque muchos piensen que las vacunas y las enfermedades son uno de los factores más influyentes en el sistema inmune, esto es solo una pequeña parte de la historia.
2: Es correcto. Bueno, nuestros hábitos todas esas cosas que hacemos a diario tienen un impacto directo en el funcionamiento del sistema inmune y por lo tanto en la protección contra enfermedades, en especial cuando alcanzamos una edad avanzada. Para llevar una vida sana y libre de problemas de salud Nuestro sistema inmune Es muy, muy, muy importante Bueno, vamos a escuchar otros beneficios del sistema inmune En la siguiente cápsula
3: las personas que tienden a ver el vaso vacío son más propensas a vivir una vida estresada y a padecer problemas de salud. Por otro lado, las personas más optimistas tienen niveles más altos de linfocitos T, una mejor respuesta inmune y glóbulos blancos más fuertes. Aunque es posible que las personas pesimistas cuiden más de su salud, es innegable que el pesimismo solo puede atraer cosas negativas, tanto para nuestra mente como para nuestro cuerpo. ¿Cómo solucionarlo? Hacer una transformación y un cambio de actitud requiere de compromiso y perseverancia.
2: Big Bang. Y bueno... Este tema lo, tom lo tomamos porque es uno entre tantos, tantos temas eh, que investiga eh, eh, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Y nos da un gusto enorme eh, saludar vía telefónica al doctor Rafael Camacho, exactamente del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. ¿Y qué nos puede hablar este doctor? Pues sobre todas esas labores y todas esas investigaciones que realiza hasta este instituto. Nosotros hablamos de uno entre tantas investigaciones. ¿Cómo está doctor? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días el saludo a tu público
2: Muchas gracias, pues platíquenos ¿Cuál es la importancia de este Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM? Que creo que tiene un trabajo muy arduo Y muchísima gente está abocado Pues de una manera muy profesional a hacer sus investigaciones
5: Bueno, gracias por la invitación Y primero que nada, sí he de decir Y confirmar que tu apreciación Con respecto al área de inmunología Es de lo más relevante Tan es así que uno de nuestros cuatro departamentos Está dedicado a ese tipo de estudios uh -huh. Tenemos gente que trabaja sobre la inflamación Y la respuesta inmunológica Oh, y ah. asociada sobre todo a cuestiones de parasitosis, ¿no? hablamos de tripanosomiasis, hablamos de toxoplasmosis, hablamos de teniasis y todo esto orientado hacia cómo el sistema inmune se puede modular para poder tener una mejor respuesta, y no solamente en este tipo de temas, sino temas por ejemplo como más básicos como la modulación de la fagocitosis o la respuesta a células cancerosas que también el inmuno, el sistema inmuno es uno de nuestros principales este, barreras de frontera contra el cáncer, ¿no? Pero, como tú dices, nuestro instituto tiene otras áreas también de interés, como por ejemplo la biología molecular, donde trabajamos sobre cáncer de mama, André. sobre blancos terapéuticos nuevos, Ajá. metabolismo de la biotina, eh, microRNAs como reguladores de la expresión. O el potencial biotecnológico Que tienen pseudomonas Entre otros otros temas no
2: Pero a ver, aterrizando por ejemplo ahí Porque ya es ya no entendí el lenguaje <risa> Finalmente lo que están tratando de hacer Es encontrar solución O hacer frente a ciertas enfermedades pues Que tenemos los seres humanos Y que a través del okay. laboratorio puedan entender Cómo funciona y cómo poder atacarlo
5: Así es, nuestro instituto se aboca A entender la enfermedad Distintos Ajá. tipos de enfermedades Desde dos enfoques Dos enfoques claves Uno es tratar de incidir Ya en la terapéutica O en buscar este Ajá. argumentos Para poder enfrentar una enfermedad Y otro es incidir en los mecanismos básicos En la ciencia básica Que nos permite interpretar Y mejor poder entender la enfermedad no Entonces son las dos áreas principales de nuestro instituto y eso nos hace tener un instituto que es sumamente ecléctico en sus orientaciones Ajá. Te comentaba que tenemos un departamento abocado a la cuestión inmune otro a la biología molecular otro a la biología celular y fisiología y otro a medicina genómica y toxicología ambiental
2: puedo decir maravilla. que,
5: por ejemplo, en biología celular y fisiología, nosotros tenemos gente trabajando en reorganización cerebral una vez que se pierde la vista, morfogénesis uh -huh. de gónadas, epigenética de la exposición a dietas obesogénicas, pruebas para detección del déficit de atención e hiperactividad de niños, fisiología ah, del piso ¿no? pélvico, eh, y, por ejemplo, en el de medicina genómica y toxicología nos interesa... Cuestiones de función renal, formación de aductos del DNA por exposición a xenobióticos ambientales El Alzheimer, morfogénesis y estabilidad genómica Biomarcadores tempranos a, a distintos tipos de exposiciones Anemia de Fanconi, virus oncogénicos Entonces nuestro instituto es un instituto muy ecléctico por la temática Que es también muy ecléctica, muy diversa pero nos une algo, nos une el, el querer colaborar para entender la enfermedad.
2: En verdad, qué maravilla A veces no nos imaginamos Todo ese esfuerzo tan grande Que realizan tantos investigadores Porque digo, es muy fácil llegar a la farmacia Oiga, pues tal medicina ¿no? O el doctor, oiga, pues me recibe esto No sabemos ni qué Pero le dan las pastillas Y la cosa es que se empieza a no sentir bien sí. Pero en verdad, detrás de todo ese esfuerzo Para tomarse es una me... pastilla, una medicina Exacto. Pues ahí está el esfuerzo Los desvelos A veces están más tiempo en un laboratorio Que en casa En fin, este yo creo que es una vida De mucho sacrificio Pero también satisfacción, ¿no, doctor?
5: Yo creo que es como cualquier trabajo Es un trabajo que si te gusta Te dedicas te dedicas de lleno. Claro. Ahora te comento que nuestro instituto no solamente hace investigación, Ajá. va de la mano con la formación de personal docente. Eh, vamos con la formación de recursos humanos. Este instituto tiene alrededor de 400 a 450 alumnos cada año en los distintos niveles, desde licenciatura, maestría y doctorado. Participamos en seis programas de posgrado de la universidad como entidad participante Ándale. y alojamos eh, un proyecto de colaboración entre el Instituto de Fisiología Celular y la Facultad de Medicina, que es una licenciatura en investigación biomédica básica, pues, eh, y, emanó de este ajá. instituto.
2: Okay. Exactamente, pues en verdad que a mí me gustaría que en otros programas se eh, pudieran pues colaborar con nosotros porque es tan amplio eh, pues, eh, todas las actividades que realizan ahí, que es muy corto, digamos, en, claro. un, en una práctica de cinco minutos claro, pero en claro, otra ocasión claro. nos gustaría invitarlos y que nos sigan ampliando esa información y sobre todo que eh, como mexicanos entendamos más el trabajo que ustedes realizan valoremos más y agradezcamos más exactamente el trabajo que realizan
5: ustedes pues los investigadores Sí, encantados cuando nos inviten y un comercial. Ajá. Estamos cumpliendo los 75 años de fundación del instituto. Perfecto. Y del 5 al 9 de diciembre vamos a tener una serie de actividades para festejar estos 75 años. ¿no? Pues,
2: como ve, hacemos el compromiso: los invitamos eh, para que vengan a anunciar cuando tengan esos días y los invitamos aquí al estudio. Perfecto. Y les damos promoción. Que sea Values y Gol. Gol. Eh.
5: Nos fascinaría ¿Eh? ¿Eh?
2: ¿Eh? Andele, Encantados. Felicidades. Gracias, felicidades. Hasta luego. Gracias. Gracias. Por esta labor, el doctor Rafael Camacho, en el Instituto de Investigación. Biomédicas de la UNAM. Pues vamos a mostrar la siguiente sección. Construyendo puentes. Pues Así como hemos ficción. hablado de científicos que han aportado grandes conocimientos al mundo, también están los científicos que, por el contrario, sus investigaciones causaron afectaciones y conocer de ellos también es importante para que otros
0: no repitan sus errores. Exacto. Bueno, ahí les va, ¿eh? Acárense, porque este sí es un tema de terror y debió de haber estado Irreal, en el ir, 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 ir. Bueno, el científico italiano Giovanni Aldini a finales del siglo XVIII conectaba cuerpos sin vida de personas y animales a baterías ah, okay. para demostrar que la electricidad era la base de la vida. Vida. Sus experimentos también llegaron a utilizarse en personas vivas a las que pretendía curar de sus desórdenes mentales mediante la aplicación de corriente eléctrica en sus cabezas. Bueno, pues los electroshocks, o sea, que, les, que ya los quitaron, pero sí se daban.
2: No, no, bueno. no. A ver, el neurocirujano americano Robert Joseph White quien fue consejero, fíjate, incluso fue consejero del Papa Juan Pablo II En temas de medicina ética, fíjate nada más que incongruencia En temas de medicina ética fue consejero En 1962 fue la primera persona en extraer el cerebro de un perro Y en mantenerlo vivo fuera del cuerpo Hijo. Dos años más tarde trasplantó el cerebro de un perro en el cuello de otro.
0: Ay, qué desgraciado, ¿eh?
2: Y en los años 70 logró trasplantar la cabeza de un mono en el ah. cuerpo de otro. Los monos lograron vivir durante algunos días, pero estaban paralizados del cuello Ay, para abajo. Dios qué salvajismo, ¿no? Bueno, ¿no? Lo bueno es Alex... que era. Eh, Herético, de temas no imagínate éticos. si no fuera. Ético, ético? ¿eh? Robert, Ya <risas>
0: sé Bueno, el microbiólogo japonés Shiro Ishii en la mayoría de sus investigaciones, bueno, pues tuvieron como objetivo infectar a innumerables prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Es conocido los japoneses lo que le hacían a los chinos, ¿no? Para estudiar el efecto de todo tipo de enfermedades y de armas. Entre los horrores perpetrados por Ishii eh, estuvieron la disección de mujeres embarazadas. Cosa, ¿no? O la eliminación y recolocación de miembros humanos en partes distintas a las que correspondían. Ay, no, ¿Te acuerdas no. de la película esa horrible? La de que... Que cosían a las personas como un cien este, pies. Sí, horrible, horrorosa. Bueno, sí, el cien pies es horrible. Bueno, ese... ustedes sabrán, no, ¿no? no, ¿verdad que sí está me horrorosa? Chafa. Sí, bueno, para conocer. Sí me chafa. Otro de la. Los... <risa> oh, bueno, para conocer otro de los perros científicos locos, vamos a escuchar la siguiente cápsula en lo que nos retorcemos. Así es. Pues es que
2: sí, me ven tan chafa.
3: Josef Mengele, o el Ángel de la Muerte, probablemente el más conocido de los científicos locos, fue un médico alemán que trabajó como oficial durante la Segunda Guerra Mundial. Sus experimentos se realizaron en los campos de concentración y tuvieron sobre todo como protagonistas a parejas de gemelos. Entre los experimentos con ellos estaban amputaciones de labios o inoculaciones con tifus y otras enfermedades que luego pasaba a los hermanos a través de transfusiones para estudiar la evolución de los padecimientos. La mayoría de operaciones que Mengele realizaba se hacían sin anestesia. Por ejemplo, eliminar partes del estómago o el corazón de los prisioneros.
2: Big Bang pues ahí les van más casos de, Vaya, de, de científicos locos. Por eso te digo, este fue en lugar de construyendo destruyendo puentes. Sí. Pero evitando este tipo de salvajismos, ¿verdad? De, de gente perversa, pues yo creo que la ciencia va a ir por el mejor camino. ¿no? Afortunadamente son los menos, afortunadamente. Bueno, el cirujano ruso Vladimir Demikhov en el siglo XX, fue un pionero en el trasplante de órganos sin aparente motivación científica. Hay videos de varios de los experimentos más crueles y horrorosos de Demikhov, <risa> entre los cuales logró trasplantar la cabeza de un cachorro a un perro adulto, creando así una criatura grotesca con dos cabezas.
0: ¡Ay, qué horror! Bueno, ahí les va otro. Oye, se me figuró sí ferias, como a gru... ferias de, de parque, ¿no? Oh, ¡Pase a ver al borrego de sí, tres cabezas, Pero qué horror, pobres patas, animales. Bueno, y
2: cinco pues, apesoñas, sí.
0: El científico inglés Andrew Ure en el siglo XIX estaba convencido de que la electricidad, otro Frankenstein, ¿eh? era la clave para reanimar cuerpos humanos. Ay. Por ejemplo, utilizó el cuerpo sin vida de un asesino ejecutado al que le suministraba sangre, conectándole varios puntos de electricidad y electrificándolo eh, It's alive, ¿no? Bueno, ah. electrificándolo hasta que se contorsionaba para el horror de la audiencia que observaba estas demostraciones.
2: Oye, ¿y tu inglés qué? Pues es cuando
0: cu pues Frankenstein pues sí, ya se está ya vino, ya sé. It's alive, es, pues es sí, clásico de las películas de terror. Te bueno.
2: posesionaste como ha sido el público. It's alive. Bueno, ya,
0: chux ya. Bueno,
2: ya. Terminamos, ya no quiero hablar de estos hombres horrorosos, espantosos sí. en verdad. Que... Sí,
0: pero vas a hablar de otro. No, sí, se pasa bueno, de buen humor. Ya vamos a ver, sí, a nuestra ya, última sección. sección
2: divulgando humor.
0: Bueno, tras el éxito ¿eh?
2: o el fracaso en el momento del cortejo humano, existe mucha ciencia. Biólogos, okay. etólogos y psicólogos han descubierto que a la hora de decidirnos por uno u otro candidato, influyen aspectos tan dispares como la simetría del rostro. Si la persona sonríe o permanece seria, en fin, son muchas, muchas.
0: Bueno, ahí les va más cosas. En el arte de la seducción también influye el color de la piel, el blanco de los ojos, Ándale. el número de palabras que pronuncia, se pronuncia en un minuto. Eh, también no se pasen, ¿eh? O sea, no crean que tienen que hablar mucho para seducir. Eh, bueno, también. Pues a veces su capacidad de se
2: seducción, porque hablas y, hablas y hablas, No, porque
0: ¿no? eso es más bien marear, no seducir a decir sí, lo que quieras, ¿no? Ya te lo mareaste. Bueno, eh, su capacidad de hacer reír o de reírse con un chiste. Y fíjate que eh, un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts señala que los hombres suelen encontrar más atractivas a las chicas cuyos nombres contienen vocales como la A y la O. Ay, caray. En cambio, las mujeres se encandilan no les gustan más los sujetos con nombres que lleven las vocales I y E.
2: O sea, Leonardo, Ajá. mira, ya la hice, y, Ismael, y la O, ¿no? y la o y, okay. Leonardo, ya viste, uh, si sí la hago, si sí la hago.
0: No, pero eso es de las mujeres, no digas tonterías.
2: Ah, bueno, está bien, perdóname, gracias,
0: ya, perdón. ya me sentía orgulloso de ya, mí Ya, bueno, no era más. Bueno, ¿sabían que podemos quemar calorías coqueteando? Ándale. Sí, yo creo que sí, pues de los nervios, ¿no? A ver si te lo lees. Voy a hacer más
2: poquito, fíjate, a ver si así ver, me baja ver, esta panza. Sí. Vida. Bueno, de acuerdo con un equipo de biólogos de la Universidad de Bogotá en Colombia, las chicas consumen alrededor de 11 calorías por minuto cuando hacen coqueteando. Contacto visual con alguien que les gusta. Pues sí. Mientras que los hombres solo tres. Sin embargo, los varones salen ganando cuando invitan a salir a una mujer, pues pueden llegar a quemar hasta 95 calorías. Sí, ah, Cuando te dice que sí, hasta 130 quemas. ¿eh? <risa> de emoción?
0: ¿Eh? Bueno, no, no, exactamente, de... ¿no? Sí, sí, sí exactamente. no con tu margarita. Me querrán, me querrán.
2: Bueno, y sabían, fíjate, qué, qué importante es esto. Sí. ¿Sabían que la voz juega un papel fundamental a la sí, hora de llamar la atención sí, de la persona deseada?
0: Hay personas que se enamoran de si tiene, aunque sea el cuate muy feo, pero que tenga una voz. Bueno, ya.
2: Pues para que la voz resulta atractiva debemos pronunciar un máximo de 164 palabras por minuto
0: ok, también los cambios de entonación en las frases nos hacen ser más seductores hola, hola, si eres hola, una persona segura de hola, ti misma y con confianza se va a notar wow, en tu voz de forma positiva wow, y va a aumentar tu atractivo la voz de las mujeres barba. es más seductora ya, escuchen este dato eh niñas la voz de las mujeres es más seductora cuando están ovulando ándale, Sí. los hombres aunque inconscientemente son capaces de captar las variaciones hormonales femeninas en la voz y así sentirse más atraídas por las mujeres que están en periodo fértil y saben, oh, Ya se calman todos no se me emocionen Bueno, ya, y saben que otras claves son importantes para seducir, de acuerdo con la ciencia vamos a escuchar la siguiente información porque esto ya se me están poniendo locos ¿Qué te nervioso, Tom? ¿Qué tal vez?
2: según los
3: expertos del centro psicológico de Granada, existen una serie de estrategias que permiten acercarse a la persona y captar su atención la mirada, mantener el control contacto visual es una manera de expresar el interés por la otra persona. La sonrisa es un gesto de aprobación y una muestra sutil de interés. Los gestos, la postura y los gestos son un medio básico de comunicación no verbal. Una posición relajada, sin cruzar piernas ni brazos, muestra interés. El sentido del humor. Una actitud positiva y la capacidad de hacer reír a los demás son aspectos muy valorados. El saber escuchar. Cuando se percibe que el interlocutor se siente interesado por lo que se está diciendo, este se ve como alguien cercano, atento e incluso agradable Big
0: Bang huele la seducción? ah, Chisachis, pues no sé. En el
2: juego de la seducción no solo eh, actúan factores controlables como el vestuario o las palabras. Nuestro cuerpo produce hasta 500 sustancias químicas distintas que el resto de seres humanos y se perciben gracias al sentido del olfato. Claro. Algunas de estas sustancias acentúan su fuerza aromática en el momento de la seducción. Ándale. Ajá. Cada uno de nosotros tiene una huella olorosa única que nos identifica y diferencia del resto y que puede ser determinante a la hora de seducir a otra persona. Oye, Está bueno eso, ¿eh?
0: Sí. Bueno, por cierto, hu ustedes estarán de acuerdo, el tango es el baile de la seducción por excelencia, bueno, los movimientos apasionados de los bailarines representan este juego del corazón, en otro tema la incertidumbre también seduce, claro que sí, según Andale. un estudio de las universidades de Virginia y de Harvard, cuando no estamos seguros de gustarle a alguien que tenemos en la mira nos sentimos aún más atraídos Andale. esto aplicaría mayoritariamente a las mujeres, ya que según los expertos un hombre tiene más posibilidades de estar con una chica, cuando éste no le da muchas señales en las primeras citas, o sea Pónganse difíciles, muchachos. O sea, hay que, que echarse su taco. ¿no? Como dicen. Darte tu taquito. Da, darte, darte tu taquito. Tu
2: taquito? ¿Sí? Darte tu taquito. Sí,
0: sí, sí. sí. Muy
2: bien. Bueno, ya nos vamos. Agradecemos a la producción de controles técnicos. se digo, vea. En la producción general, Carlos Serrano, César Mazariego, asistiendo a la producción. En la locución de las cápsulas a Rogelio sí. Castro. Y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
0: Gracias por estar con nosotros. Déjense seducir por la vida. Esto fue Radio Big Bang, donde la diversión también es conocimiento. Sean
2: seductores. Ya es fin de semana. Si no piden ayuda a la luna, ya.